0: Live. Genial, estamos en vivo.
1: Bienvenidos.
0: Bienvenidos martes 10 de la mañana, súper puntuales. Eh, bienvenidos al episodio número 16 de Escalando Negocios. Estamos súper contentos de estar una vez más con ustedes. Estamos aquí con un gran invitado Matías Camacho, gerente de marketing y planificación comercial de la empresa Melón, de Melón S.A., Cementos Melón, o sea, tiene altos nombres. Eh, así que eh, Matías, muchas gracias por haber venido, muchas gracias por estar con nosotros. Eh, esperamos que sea una, una gran entrevista. No sabemos si te han entrevistado muchas veces.
2: La verdad es que no, no
0: pero, pero... Puede ser la primera de muchas. Claro. <risa> muy bien, muy bien. Oye Matías, eh, vamos al grano inmediatamente. Tenemos un ratito, así que para no, para no perder el tiempo. Eh, bueno, cuéntanos un poco Matías de ti, cuéntanos... Eh, tu historia, desde donde tú consideres relevante contarnos. Eh, sabemos que tiene una trayectoria profesional bastante amplia, con, con hartos cargos, con hartas cosas, con esta experiencia. Y
1: en poco tiempo, además. Sí, sí claro. y en poco
0: tiempo. Súper joven, 32 años, nos lleva ventaja ahí, en la vida. <risa> eh, eh, tiene tiene hartos harto años más, eh, o menos que nosotros. Así que dale más, más y no y nada, te escuchamos, cuéntanos.
2: Súper. Ya, pues, Entonces, a ver, de preprofesión soy ingeniero civil industrial, estudié en la Católica de Valparaíso. Yo siempre fui de Viña eh, y algún minuto decidí quedarme allá. Tuve la opción de venirme a Santiago, pero ganó un poco más lo, lo mamón que, que <risas> era en ese momento. Y, y me quedé allá. Estudié ser Industrial, que es una carrera súper, súper eh, diversa en lo que uno puede llegar a ser finalmente. Eh, yo opté más por un camino más comercial. Eh, siempre la U los ramos que más me atraían eran los comerciales, finanzas, marketing, eh, incluso hasta recursos humanos. Fue uno de los, de los ramos que yo pongo como en el top de, del ranking. Eh, y aparte, la carrera, me, y esto lo tienen varias otras carreras, pero la carrera me dio la posibilidad también de eh, hacer un par de semestres afuera. Estuve, bueno, uno toma ramos también, que en mi caso fueron comerciales, eh, y me aprendió, o sea, básicamente lo que aprendí fue inglés. O sea, ¿A dónde, dónde hiciste su semestre? En UNCW, que, en la Universidad de North Carolina en Wilmington. Estuve un semestre ahí y también en estos work and travel que uno hace por el, por el verano. Me fui tres, casi cuatro meses a trabajar a, a un lugar cerca de Chicago, en donde básicamente hay un, hay un parque acuático indoor, porque hay menos sí, porque 20 grados afuera, frío. Eh, claro. Y, y, sí, y yo estaba ahí de salvavidas. Pero, pero, finalmente, el concepto era el mismo, era cómo aprender inglés de una manera, de cierta forma, entretenida y no estar tanto metido como en los cursos que hay acá, que generan mucho valor, pero se aprende, creo yo, más estándar. Tomé esa, esas dos oportunidades, lo a hacer y... ¿Funcionó? Eh, funcionó, sí, no, después les voy a contar que, que ya he tenido varios pasos laborales por, por rubros y cargos que he tenido que hablar full, full inglés, sí, así que bien. se cumplió. Eh, Terminé la carrera y quizá un poco antes eh, empecé a hacer la práctica. La práctica en, en, en la Católica de Valparaíso son, son mínimo tres meses, pero normalmente terminé haciendo seis porque en el último año. Me tocó hacerla en Unilever eh, y hice los seis meses y después me pidieron que me quedara trabajando un par de meses más. ¿Ya? Tuve un poquito más de un año. Y esto fue en Santiago, acá en, en Carrascal se cambiaron, pero, pero fue en el Quinta Normal. Y en algún minuto me llamó un empresario de, de Valparaíso y me dice Oye, tengo una chocolatería, estoy hace tres años emprendiendo y no, no me ha ido bien. Esta, esa, puta, llevo tres años tratando de darle vuelta a esta cuestión, tengo meses buenos, malos, pero necesito a alguien que se haga cargo de esta cuestión y que pueda sacarle rendimiento, y que pueda sacarle lucas. Oye, o sea, perdona,
1: ¿esa chocolatería era B2B, B2C, ambas? Cuando
2: yo llegué era vendamos la quien sea, o sea, si queremos que era castaza. Yeah. Estrategia
1: porque estar, de
2: Sí, porque al final necesitaban lucas, o sea, se habían endudado firmemente, importaban chocolate y en general la materia prima de Italia. La, la, la chocolatería es de origen italiano, fue una familia italiana de, de, de la quinta región. Eh, pero hay que invertir en máquinas, o sea, no un, es una inversión importante. Entonces, trataban de apuntarle a quien sea eh, y yo cuando llegué, traté de darle ese orden. O sea, primero, eh, cuando se me presentó la, la oportunidad, que, que básicamente el cargo era súper atractivo, era gerente general, entonces dije, oye, el gerente general a los no sé, 25 años, puta, el, el sueño del pibe, ¿cachai? o sea, Obviamente. buenísimo.
1: Mira,
2: podéis ver
0: de la otra manera. Pero, sí, po, o sea, sí lo viste de esa decisión. Sí, pues, <risa> no,
2: ahora... Es una gerencia general, pero una empresa de 10 trabajadores y no 10 trabajadores en una startup que crecen más rápido, sino que quieres en una empresa muy tradicional, con, con parte operativa, entonces... Era bien, sí, pero bien entretenido, chivo.
0: porque claro, era una pyme, pero que tenía de todo, digamos, ventas, marketing, operaciones, importación. Bueno, claro, pues, sí, exacto.
1: Y en Unilever estaba en Santiago, entonces. En
2: Unilever estaba en Santiago, entonces, sí. Además,
1: con esto estaba volviendo. Estaba
2: volviendo y hasta ese momento para mí volver a, a, a Viña, porque mi, mi viejo y mi hermana siempre vivían, vivían allá en ese momento, eh, era volver a estar con ellos. Entonces, además tener la pega ahí, volvía a vivir pero con mi viejo. Vos. Ahora eh, alojamiento, ustedes o cabro de 25 años, para eso eh, la raja, que sé? Y, y tomé esta cuestión, pese a que eran menos lucas, eh, por, ¿y por qué eran menos lucas? Porque claro, o sea, estaban perdiendo, claro, o sea, tampoco me voy a ir a, a pedir muchas lucas en empresas que estábamos perdiendo, pero Entre sí... Entre más
0: pedía y menos podía durar. Exactamente,
2: exactamente. <risa> Entonces al final lo que, lo que hice, un poco para compensar estas esta menos lucas y, y obviamente el riesgo que hay de una empresa chica, oye, sabéis que te viniste acá pero en tres meses cerramos porque no fue mal, que puede pasar, eh, fue llegar a un acuerdo de si es que llegábamos a números azules en un cierto plazo, yo tenía un X porcentaje de la, de la compañía. ¿sí? Entonces, me fui para allá, un poco lo que tú decías ahí, se hizo realidad. O sea, yo era gerente general, pero también era el que embalaba las cajas, Entonces, era el que hacía los chocolates, café, ¿eh? todo, 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 todo. O sea, limpiar, el, el primero en llegar, el último en irme, o sea... ¿Iba a una fábrica o a un local? Era una fábrica, era una fábrica chiquitita, era una casa sí, sí, reacondicionada, o sea, súper, súper austero, eh, y ahí teníamos todo. De ahí salíamos con las ventas. Entonces, un poco lo, lo primero que hice fue lo que tú me preguntas en el fondo de reestructurar la estrategia. O sea, oye, ¿para dónde queremos apuntar? Tenemos b 2 b tenemos B2C, eh, y nosotros al final, o, o yo lo que le planteé a los directores en ese momento fue, vámonos por el b 2 b porque hasta ese entonces la FETI bien, veíamos que, que nuestros competidores eh, eran, o sea, eran como... los gigantes del rubro, pero los veíamos los referentes. Porque, ¿no? Claro, los referentes. Eh, estaba muy enfocado en el B2C y, de, y poco del b 2 b y además teníamos una máquina que hacía los chocolates personalizados y tú podías estampar el logo, entonces dijimos sí, que vámonos para allá.
1: No, en pequeña escala además yo creo que el multiplicador más grande de ventas con un vendedor o
2: dos es b 2 Es b 2 b exactamente. Y, y nos y no fue bien, el, el, todo lo B2C lo cerramos, teníamos un módulo en el Mall Marinerado, se cerró y empezamos a conseguir clientes súper importantes y llegamos a un punto en que teníamos hartos clientes, unos 50 clientes, que para nosotros era harto, pero habían dos que eran súper grandes, que era Jumbo y que era Sodimac. Esto no es para venderlo en las tiendas de Jumbo, ni, ni menos de Sodimac, es para los trabajadores de ellos. ¿sale? Entonces, no sé, pues, cumpleaños, recibir una caja de bombo... ¿Cómo claro, era tu cliente? ¿Era
1: recurso humano?
2: Claro, recurso humano. Mira. Exactamente. Entonces, eh, Básicamente, esos dos clientes nos hacían el 80% de la facturación mensual y había meses que, no sé por pues Jumbo, para poner en contexto, tenían, o tenían, no sé si trabajadores, pero tenían 13.000 regalos que hacer. Entonces nos decían, oye, eh, este mes vamos con ustedes, para este día, este día. Y cuando no aparecía Jumbo, significaba que la venta se iban a la basura y volvíamos Eso. a tener números rojos. Entonces, era un negocio, en algún momento fue súper rentable, alcanzamos los números azules, yo tuve esa participación y la tengo todavía. Pero pasó esto de que teníamos todos los huevos metidos en la misma canasta y, y si no nos compraba Jumbo no íbamos a piso. Entonces.
1: Pero perdón, ¿ahí Jumbo tenía algún tipo de exclusividad sobre una línea de
2: producto algo, o algo? No, 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 no. Ellos en el fondo quedan. Nosotros le proponíamos, oye, se, se viene el día, no sé, pues, día del amor hoy día o, o el día de la mujer, cachay, en marzo, y nosotros le proponíamos distintas alternativas que principalmente eran chocolates, pero después nos fuimos diversificando y galletas y todo lo que está. Entonces nosotros hacíamos la cajita y todo. Eh, ahora, perfectamente yo un poco podría decir, oye, ya he regalado, no sé, vos, para el Día del Amor y para el Día de Amor ¿no? O sea, he regalado muchos chocolates, quiero cambiar y quiero regalar, no tengo idea, otra cosa. Sí, si no sí. tiene nada que ver con nosotros. Y ahí es donde nosotros veíamos que la facturación. ¿sí? Uf. Entonces. De todos los años querían algo nuevo, para como no, porque
0: nosotros son claro. chocolates. Y no nosotros empezamos a regalar chocolates. Exactamente,
2: exactamente. ¿Y,
1: y, y qué pasa como el business Development? Ir a buscar Falabella, ir a buscar Ripley.
2: Teníamos, mira, cuando yo llegué, habían dos vendedores Y esa fuerza de venta aumentó a cinco. ¿sabes? Y teníamos en ese, esos dos, eran solamente de la quinta región, y puse un par también en Santiago. ¿Sabes? Y así íbamos a buscar. Y curiosamente, en ese tiempo, no sé cómo estará ahora la cosa, pero la persona que decidía estos regalos corporativos estaba en la quinta región. Entonces, para bien de nosotros, quería confiar también en empresas locales y todo, entonces al final fue bastante bueno. Después, cuando nos íbamos a otra empresa, nos sé, aprendía un par de farmacéuticas, todo acá, todo, todo se centralizaba en Santiago. Mis papás son de la quinta región y yo sé que por algún motivo en la quinta región
1: la gente prefiere a la gente de la quinta región. Sí, cuando te vas con alguien, es, nada, también son de viña. Claro. Son gente buena, sí, sí, es, es, claro. gente que para en los pasos. Sí, sí, eso, Tú eso también
2: ¿no? paras en los pasos Severos. Sí, sí, no, pero es, ahí, claro, es, es algo muy fuerte. No, sí, 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 no, sé. Bueno, eso, eso es tibio. O sea, cuando sí. yo, yo chico en, en Viña, no sé, vos, eh, auto que no pasaba por el paso Severo era. Claro, ah, el, Santiago. Santiago. Santiago, se da mucho. Eh, bueno y ahí estábamos Estaba ahí con, la, con
0: el problema de la, digamos, de la dependencia de, de un cliente claro, grande
2: claro. y en eso bueno, yo ya tenía un, un porcentaje de la empresa, pasé al directorio y teníamos reuniones con el directorio y dijimos, y, y yo lo propuse, ya sabéis que acá necesitamos a alguien, yo llevo un, un año y medio más o menos en la empresa, voy ah. acá necesitamos a alguien que ojalá tenga más experiencia, ojalá que venga de un bien de un, de un Laffet o alguna ch otra chocolatería o del rubro, eh, por lo menos, que nos pueda impulsar esta cuestión, ¿sabéis? Porque yo veía, y, y quizás una, una autoevaluación en ese momento, que estaba recién salido de la universidad, ¿cachai? aprendiendo sobre la marcha, ensayo y error, y al final eso a una empresa pyme te puede costar eh, eh, fondo la, la vida. La vida uh -huh. saca, sí, pues. literalmente, la vida. Y llegamos a la conclusión que yo daba un paso al costado y traía a una persona. ¿sabes? Y así... Pues, no, pero tú lo propusiste,
1: eso sí, es súper interesante. Sí, sí. Entonces ahí que estoy aprendiendo sobre la marcha y no, no, no nos podemos pagar mi curso de aprendizaje.
2: Es que yo creo que en algún punto... O sea, y esto, quizás me estoy adelantando para lo que siguen después, pero si tú querías emprender, eh, tenés que tener una persona que la que lidere tiene que ser súper eh, autocrítica, ¿cachai? Y tiene que saber en lo que es bueno y en lo que es mal. Y cuando es el momento de decir, que yo en esto, bueno, yo llegué a un punto, ya lo hice crecer, llegué a un punto en que aquí necesito más, en ese caso yo necesitaba más experiencia, necesitaba en algún... ¿sabes? Exacto, ¿cachai? Entonces. Eso es lo que yo sentí en ese momento. Puede haber, y hay muchos ejemplos de, de gente que sale en la universidad y ni siquiera estudia, y es exitosa y la raja por ello. Yo sentía en ese momento que necesitaba dar ese paso, quizás, volver a una multinacional, como Unilever o, o alguna otra empresa, y aprender. ¿sí? Entonces, se, se pasó eso, trajimos a una persona y yo empecé a buscar pega. Y en eso, estamos hablando del año 2016, y encontré pega en Santiago, en San Lobos. ¿no? San Lobos, que era de un holding alemán que se llama K S, que básicamente son uno los grandes del mundo que venden potasio y cloruro de sodio, sal, a nivel mundial. Y eh, en Latinoamérica
0: vendían mucha sal a los gringos ¿no? para pa derretir la nieve. Bueno,
2: es pero, bueno, de, o sea, gigante, ¿sí? de los 7 millones, son cifras que tengo hace un par de años, pero de los 7 millones que se producen de salen en San Lobo, medio se van a los gringos. No, o sea, gringo gringo y Canadá. Y Canadá, Europa, pero, qué pero, tal, pero, pero. principalmente Norteamérica eh, y, 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 y en caso particular de San Lobo, la parte este de Norteamérica. ¿Y ahí en San perdón, con qué cargo te, te fuiste o qué cargo llegaste? Yo partí con, se llamaba Kia Conda Sistro. O sea, yeah. Había una línea de Kia con managers y yo dependía de uno de ellos. Y en el fondo le ayudaba a gestionar algunos clientes, que estaba y pegaba más de back office y aparte lideraba las ventas telefónicas y las ventas mesón, que era toda la venta que ocurría en las plantas, que era bien poco, pero alguien tenía sí, que liderar. A un cam. A un cam, exacto. Ahí, siempre habituado. Siempre, sí, o sea, poco. Para, para aplicar, San Lobo tiene tres eh, segmentos súper definidos. Uno es lo que tú decías de la, del deshielo o la exportación en barco, llámese eh, industria que sea, esa es una área. La segunda y la más conocida, yo diría, es la de retail. En el fondo uno va a un supermercado y tiene el salevito, la bolsa de kilos, ¿cacháis? Es y tercero está el B2B. De ahí estuve yo y ahí yo desarrollé toda la vida laboral en San Lobo. Partí como Kiacun Assistant y le reportaba a uno de los cinco Kiacun manager que había. Eh, estuve ahí en ese cargo unos siete meses y se dio la oportunidad, al final hicieron una reestructuración y se desocupó una cajita arriba, subí y quedé como que con manager de otros industriales, que básicamente eran todos los rubros que no eran lo suficientemente grandes como para tener un cam eh, dirigido, por ejemplo la minería, la minería con su arta sal, pa... pero,
0: si lo todo... pero
2: si lo sumáis todo esto otro era para uno y es heredero, ¿cachai? Eh, no sé vos, rubros que me tocó atender, industria de los cueros, fabricación de hielo, eh, ablandadores de agua, textileras un montón de usos que tú decís, ¿se usaban sal? Sí, se usa sal. Hay más de 10.000 usos de sal en el rubro industrial. Bueno, estuve ahí, ascendí a los 6-7 meses y, y ahí estuve cerca de un año y medio. Y por ahí, por el 2018, un año que haber estado acá, Kama S, este, este grupo mundial alemán, tenía una, eh, un programa que era de jóvenes profesionales, como un, eh, se llama Track K-Places, que básicamente seleccionaban a un latinoamericano, a un europeo y a un gringo canadiense para participar en el programa. Entonces, el latinoamericano se iba a Europa, el europeo se iba a Gringolandia y el gringo se venía para acá. Y así, un enroque que duraba seis meses, después otros seis meses, o sea el latinoamericano, Europa, Europa, Estados Unidos, seis meses y después vuelta. Súper bueno. Estás un año fuera, conociendo la empresa, generando networking, aprendiendo idiomas, o sea, la paja. Tú eres... Y como expat. Y como expat, sí, sí. me pasa. O sea, choro para ti, pero para
1: la empresa no encuentro atómico. Porque además está ahí tratando de que haya sinergia, que las buenas prácticas
2: de un lado se copien en el otro. ¿no? Y, mot muy embajador, muy embajador. Y, sí. y motivacional sí. todos queríamos sí. tener este programa y nos sacábamos la cresta para llegar a eso eh, la tuve la, la cuea de, de estar ahí justo, la suerte para los que nos están escuchando los claro eh, que me eligieron y en marzo del 2018 febrero del 2018 yo partí a Alemania a, a Kassel, en un pueblito que está en el centro de Alemania, a hacer este programa me tocó estar tres meses en Kassel, tres meses en Hannover. Después me fui seis meses a Chicago. Eh,
0: ¿Volviste a
2: Chicago? Y claro, volví, exactamente. No, sí. Volví, de hecho, fui a visitar y están sí. algunos que se habían quedado allá. un high
0: five
2: ahí el Sí, sí, tal cual.
0: I've been there. I've been there,
2: done that. Sí. <risa> eh, y estaba terminando el programa y me llama mi jefe de ese entonces y me dice: Oye, Matías. Se abrió una oportunidad a mí, o sea, a mi jefe, me están dando la, la oportunidad de irme a, a Estados Unidos. Yo voy a ir a, no sé, vicepresidente de toda América eh, y te quiero elegir a ti para que tú seas el gerente de ventas de Latinoamérica. Y me dijo, ah, me dijo, piénsalo, medítalo, porque es una decisión difícil. Me dijo, ¿Qué, ¿qué estamos hablando? ¿Qué dificultad tiene? Te el... dijo, claro, claro. Te <risas> dijo, al tiro que sí, ¿cuándo parto? Y el primero de enero del 2019 partí como gerente de ventas de, para Latinoamérica. ¿no? Siempre en B2B. ¿cachai? Nunca cruzándome con la pero otra. Ahí,
0: de, de la cabeza de todos estos CAM.
2: Exacto. Estaba en la cabeza de todos estos CAM. Más eh, San Lobo tiene presencia en Brasil súper fuerte y en Perú también. Entonces también me reportaban los B2B de cada uno de esos dos Ay. países. ¿cachai? Y de ahí salíamos exportando y también teníamos algún negocio de exportación menor, pero, pero también existía. Estuve en ese cargo harto rato. Estuve cerca de tres años y medio. Eh, un cargo súper, súper desafiante. Lo hablaba al principio, o sea, yo a, a temprana edad to tomo un rol eh, que, que, que es de bastante, eh, no sé, autoridad, pero sí eh, responsabilidad. liderazgo, responsabilidad, ¿cachai? Me tocó liderar, no sé, en, en Salud tenemos todavía muy buena onda con todos los que estábamos ahí y con todos los que han muy buena onda, de esos que se juntan los jueves ¿cachai? Carrear y todo. Y me tocó de un momento a otro empezar a liderarlos, ¿cachai? Entonces, ¿cómo ya a tu amigo? Igual es un tema que, 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 que para mí, por lo menos, no fue muy trivial. Eh, Tenés que dejar de tomar piscolas de un carrete
1: y empezar a tomar bebida. Claro, que ah, así. Sí. muy sí, sí. Pero, sí. Pero, claro. no, pero
2: No, pero no. Eso, eso no, no,
0: no. Fondo puro, <risa> <sí>. <risa>
2: Pero, pero por suerte, esos amigos son súper profesionales y hasta el día de hoy tengo contacto con ellos y, y supieron, en el fondo, entender que había un cambio de, de roles nomás, pero la amistad seguía, ¿cachai? Y que, claro, nada. No, no. o sea,
1: normalmente
0: o sea, pasa mucho que ascienden a alguien y o sea, lo sacan de ahí y, bueno, y le todo. O sea, imagino que claro. no, no es una cosa tan tan, tan, rara.
2: Exactamente, exactamente. Mm. Entonces, ¿no? Entonces estuve ahí. Yo creo que ese fue uno de los principales desafíos, el tema del, del liderazgo del, del equipo que tenía. Eh, bueno. Aparte de, de ir a hacer negocios a Perú y a decir que, que es un mundo, o sea, no, no, no. cada bueno, en Brasil es un continente y cada región de Brasil hay una forma particular de hacer negocios. ¿Cachai? Tenéis la parte quizás más corporativa de... Mí, zapado. Zapado río los ríos, que claro, tú ahí hay una oficina, un poco lo que pasa acá. Vayas a una oficina, te sentáis, ¿cachai? cafecito, conversáis, negociáis, y miráis a almorzar y, y listo. ¿cachai? Pero también en Perú y en otras regiones, por ejemplo en Mato Grosso, en Brasil. Almorzar, eh, comida, no, no, familiar, más, ¿no? Más que, más que familiar. Me tocó de todo, pero más que familiar, súper informal. que está tu, tu ibas y, y, oye, sí, viene el gerente de venta de Latinoamérica y atendís con un cafecito, no sé, no, y era como pase, ¿cachai?, estaba el gallo así como metido eh, en plena faena y tenía unos minutos contigo, parado, ¿cachai?, como algo totalmente... Mira. Tú, eh, tú si eh, ¿en qué
0: momento vamos a la
1: oficina?
2: Claro, para negociar, estamos... ¿cachai?, qué momento le tiro, ¿cachai? no sé?, pues la, sí. la oferta... Sí, el,
1: yo, de... yo tuve la experiencia de, de hacer venta B2B también, mundo financiero en Perú, y te hubiera dicho todo lo contrario, o sea, mundo financiero es el doble o el triple empaquetado que en Chile, o sea no dicen garabatos para partir pero eso creo que es un tema peruano Son más formales para sí. hablar pero corbatita eh, sub, eh, la, eh, digamos con empleados sirviéndote el café súper corporativo, el mundo financiero volumen eso fue en Perú y en Brasil en Perú y en
2: algunos lugares por ejemplo ¿en Perú en Lima
1: perdona o en otro? Lima
2: sí no yo iba solamente a Lima y me tocó ir un par de veces al sur pero pero ese es como el, el radio de acción principalmente Lima Mira. Ahora quizás los rubros también es distintos. No, yo creo. Claro, claro, segundo, claro, claro, Pero
1: me llama la atención porque yo te hubiera dicho justo lo contrario. Es como súper eh, y, y súper de eh, reunión en un restaurante fancy. Yeah. Eh, te invito a comer, yo pago la cuenta. Estas cuentas son restaurantes que yo creo están hechos para eso.
2: ¿sí? <risa> sí. eh,
1: el Kai de allá. Todos esos que son como... Claro. Y de todas las mesas claro. no son familia. Son a, algún extranjero vendiéndole a algún gerente alguna cosa.
2: Claro. Sí. Era. sí, Me, me, me tocó eso y, y, y yo creo que y eso perdón, fue... Pero siempre
0: los que en general, ¿quiénes eran? ¿Seguían siendo mineras? Seguían siendo...
2: Sí. Mira, en Perú po poco y nada de minera, eh, pero sí, rubro textil es muy fuerte en Perú. Y tú, resumidas cuentas, necesitáis sal para fijar los colores en, los, en las telas. Entonces me tocó ir muy, mucho a, a clientes textiles, hablándoles de agua, alimentos también, eh, detergentes, yeah. pero pero principalmente a la textilera. Y en Brasil el principal era alimentación animal, para, para, para vacuno principalmente, claro. que hacían. Eh, ¿Qué industria en claro. enorme? Claro, exactamente. ¿no? Pero pero sí, pues esa fue mi yo creo que, claro, varía un poco entre industrias, pero, pero o sea, ese que, fue...
0: Se de las con
1: sangre, así...
2: Claro, un <ríe> sí. poco, un poco... Claro. No, pero allá <ríe> son, hay empresas, digamos,
1: de ganaderas abiertas a bolsas, es todo un tema, así... Sí,
2: no, nada. no, o sea, nosotros, piensa tú que atendíamos... Poco de JBS, que es la más grande, pero un poquito, o sea, un 5%. Y ese 5% era equivalente a todo lo que yo vendía en la industria nacional acá en Chile. Claro, claro. Eh, y tendríamos al quinto player de Brasil y que también duplicaba la cantidad que yo vendía acá en Chile. ¿sabes? Solamente para alimentación animal. Entonces al final los volúmenes eran... absurdos, Absurdo, absurdo. Entonces estuve ahí. Eh, yo creo que esos fueron los principales desafíos. Liderazgo y, y cómo hacer negocio en, otro, en otros lados. Eh, y me llegó un punto en que ya, no sé, yo llevaba tres años en el, en el cargo nunca, nunca yo huh. creo que un cargo eh, está tranquilo en un cargo, pero, pero sí eh, era poco desafiante ¿Sabéis? me pasó que eh, estaba como bien estable, eh, sabía que los problemas que tenía, que podrían ser distintos pero siempre lo, lo resolvía con las mismas personas el equipo mío tampoco variaba tanto entonces al final empecé a cuestionarme hartas cosas entre eso empecé a hacer un MBA eh, la Católica y como que se fueron presentando distintos escenarios donde decía, me hacían cuestionar pero ¿no? quiero estar acá para siempre, porque además que veía a mi jefe mi jefe tenía un puestazo, un caño súper seco ¿cachai? MBA en, no, MBA en, en Chicago Bus, o sea, por ese lado no tenía cómo competir eh, entonces dije, qué, ¿qué quiero hacer? y aparte que había una cultura organizacional en la empresa que eh, no había tantos eh, crecimientos eh, horizontales, era todo vertical. Entonces yo tenía que esperar que mi jefe avanzara para yo avanzar. Que hasta... A mí muy poco y, y, y dentro de lo comercial era muy poco y pasar de comercial a operativo, ninguna opción. O sea, no, nunca se dio por lo menos mientras yo estuve ahí. Entonces me empecé a cuestionar eso, qué es lo que quería hacer, cuánto tiempo más quería estar en ese cargo, cómo me lo iba a renovar. Llevarte pasó que en el MBA de la Católica, aunque no sé los demás, pero por lo menos este, te, te inculcan mucho el tema de, eh, de emprender. O sea, me acuerdo primera clase de, de Marcos Singer que el, el que lideraba el MBA me decía nos decía a la clase oye acá hay una, una cosa segura en los cargos corporativos que algún minuto de tu vida te van a echar. O sea, eso es seguro. Yo sea, se los garantizo. No es seguro que te vaya bien, no es seguro que te asciendan, no es seguro que, pero te van a echar.
0: Como la muerte. O sea. Claro, no, exactamente.
2: La muerte exactamente. Es, es como la muerte. Y, la muerte y el, es laboral. Y el puesto corporativo. corporativo. Tal cual. sé. te van a echar porque llegaste a una etapa de jubilación, porque ya la edad, etc. Por, por rendimiento, necesidad de la empresa, pero te van a echar. Entonces, tú tenés que estar preparado oh, para ese momento. ¿Qué hay a los 65 años te vais para la casa aquí a, a ver tele? O, ¿O querés seguir haciendo cosas? Entonces, siempre nos decía él, oye, cuestionense si quieren emprender. Entonces, ahí, eh, dentro de... O sea, de estos dos escenarios, de que estaba con dudas de, de, de mi cargo y mi, de mi futuro laboral por el lado de San Lobo y eh, este cuestionamiento en términos de, del emprender, mmm, conversé con, con mi señora y al final dijimos ahí que hagamos las cosas bien, voy a avisar en San Lobo que quiero dar un paso al costado. Eh, hicimos un plan de salida, que trajimos a alguien, se capacitó y todo. Yo no tenía apuro y finalmente di un paso al costado, renuncié a San Lobo y, y empecé a, a emprender en algo que todavía no tenía bien claro qué iba a ser, pero sabía que tenía que ser con algo eh, sustentable. El tema de la sustentabilidad siempre me, me ha llamado harto la atención, sobre todo ahora, que, que ya es como inevitable que tenemos es que todo hacer algo.
1: A presentar después del... Sí, sí, sí todavía
0: el, el último invitado...
1: Que lo vamos a publicar yo creo que hoy día. Que no
0: está publicado,
1: digamos.
0: No ¿Ah? el ejército, el que estuvo acá, sentado aquí la semana pasada, es un referente de sustentabilidad en Chile, es el de de FIS. FIS. El Festival
2: Internacional de Internacionales Ah, perfecto. Sí, 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 sí. A 10 años Buena, 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 buena. No lo hemos
1: publicado sí. todavía porque la grabamos la semana pasada, pero, pero ya me va, me va a salir. Sí, sí. Sí, sí.
2: Perfecto. ¿Te, si te gusta eh, eso? ¿te de tal, todas maneras. Amigo de la casa, te lo podemos sí, presentar. Sí, sí. De todas maneras.
1: Cuenta, cuenta.
2: Y bueno, entonces empecé a ver qué es lo que podía hacer en este rubro de la sustentabilidad. Me pasó dos cosas. Con mi señora dijimos, dice, que, mira, tenemos... Una buena idea, la postulamos a Gorfo. Después de un par de meses, el resultado. Nos ganamos un semilla inicia, eh, que son 17 millones más 3 que uno pone, que bueno, son 20 barros que te sirven para pa partir. Esto fue hace poco, fue eh, un julio del 2022. Ah, hace, hace nada, hace sí, nada. Sí. Y empezamos a emprender con Sustenty, que súper brevemente lo que hacemos es cambiamos las culturas organizacionales de la empresa hacia una cultura que apunte a lo sustentable. ¿Sí? Entonces educamos, generamos actividades, eh, regalamos eh, no sé, eh, elementos que tengan que ver con algo reciclado y así una serie de iniciativas que permiten a los trabajadores de la empresa darse cuenta que eh, ellos cumplen un rol también en, en, en este cambio que queremos hacer frente al cambio climático.
1: Yo sí. te quería preguntar, porque hoy día sustentabilidad se está convirtiendo en un paraguas de básicamente como tres cosas que los gringos le están haciendo ESG, que es el, el tema, digamos, medioambiental, social o de governance. Exacto. ¿Tú dentro de sustentabilidad estás yendo por el tema medioambiental siempre o estás ahí en es, las
2: tres? No, en las tres. O sea, yo creo que es importante siempre ver el tema eh, de una forma súper generalizada y no enfocarse en algo particular, porque el tema social también es súper importante. O sea, tener conciencia de... Qué daño o impacto yo le genero al otro cuando hago tal la acción eh, o mirar la pobreza de una forma distinta y hacerme cargo de lo que está ocurriendo, yo creo que eh, es súper importante también. Entonces, es una mirada muy, muy global y, y tratamos de traspasarle ese mensaje a los trabajadores. Porque hoy día, claro, si yo le preguntáis a, a muchas empresas, están diciendo, no, si nosotros estamos haciendo esto, estamos reduciendo la huella de carbono, estamos papá papá pa, pa. perfecto, pero ¿quién hace eso? La, la, el área más operativa el área de producción el área que está metiendo en el fondo estas emisiones la que está emitiendo claro, claro ¿qué, ¿qué pasa con el compadre de finanzas que se dedica o sea, a cobrar? ¿Qué pasa con el área de contabilidad? ¿Qué pasa con el área de recursos humanos? Nunca supieron lo que es la sustentabilidad, ¿cachai? Sí. Entonces, ¿quién se hace cargo de que ese compadre apague la luz cuando se vaya a la, de, a la casa? O, 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 no sé, o, o cuando tenga que eh, ducharse, se duche 5 minutos y no 20 minutos, que, que el agua está corriendo. O sea, cosas que quizás no tienen un gran impacto, pero si tú sumas ahí, la cantidad de impacto que tiene cada persona es significativo. Entonces, nosotros creemos que la empresa son llamadas también a tener un protagonismo en el cambio individual, no solamente a nivel de producción o de la operación, sino que también individual de sus trabajadores. Entonces, partimos con eso, todavía está en desarrollo... ¿Cómo se llama? que es, digamos, una es No, no, es una plataforma. Nosotros lo que estamos haciendo hoy día, estamos sacando el MVP que debería estar listo en marzo y básicamente es una plataforma donde tienen acceso a los trabajadores, hay un FIDE por medio, etcétera, y estos trabajadores tienen acceso a eh, educación sustentable a, a comprar temas susten algo sustentable eh, a tener iniciativas por ejemplo no sé vamos a limpiar las playas de no sé, de viña eh, un sábado en la mañana y, y vamos acumulando puntos por cada medida que un poco muchos nos han dicho que es como el, el better fly del, del, de la sustentabilidad sí, sí, sí. ¿sabes? Eh, como que es, a algunos les, les sale más fácil asociarlo pero al final eh, es claro es como responsabilicemos al individuo por el cambio climático que hay que hacer y no solamente a la empresa. Y
1: tú estás pensando que
2: esta, esta plataforma,
1: que te, te, te estás pensando porque entiendo que la idea va a cambiar y va a mutar sobre la sí. marcha, pero lo estás viendo como un marketplace donde tú quieres eh, que distintas empresas sustentables te usen como canal para llegar hasta empleados de, de tus clientes? O, ¿O todas las iniciativas de la plataforma quieres proveerlas tú? ¿Sabes, más modelo e-commerce o modelo.? ¿Marketplace?
2: Mira, nosotros, o sea, yo creo que lo que tenemos que hacer nosotros es un poco orquestar lo que ya hay. O sea, o sea hay, hay, un, hay una persona que conocemos un par de tiempo que, que, que tiene una aplicación que se llama Keyluna, que es muy buena, que en el fondo lo que ellos hacen es se dedican a hacer actividades como las que yo les mencionaba, de ir a barrer o de ir a hacerse responsable, etc. o de plantar árboles, ¿cachai? Ellos organizan. Promover esa actividad. Promoverlo acá. ¿sabes? Marketplace hay millones. ¿sabes? No, pero a marketplace okay. a eso es decir, ah
1: ¿Tú vas a organizar ir a limpiar la playa no, no. o te vas a aprovechar de hacer sinergia con alguien que ya lo está haciendo? Y...
2: La idea es hacer sinergia y la única parte en donde nosotros vemos que hay muy poco es el tema educativo. ¿sabes? Ahí sí estamos desarrollando nuestro contenido, estamos poniendo bien el foco, porque el resto yo soy de la idea para qué reinventar la rueda si ya está inventada ¿cacha? entonces lo que estamos haciendo es creando contenido educativo y fortaleciéndonos con esta otra eh, eh, que ya, ya existe adicional. exactamente
0: y, y el cliente me imagino que son las áreas de recursos humanos de empresas medianas
2: sí sí medianas a, a
1: mediana grandes lo que pasa
2: es claro las grandes las grandes hoy día eh, tienen de cierta forma cubierto en muchas ocasiones eh, ese, ese tema ya, ya tienen consultorías ya, ya disponen normalmente de plataformas porque tienen miles de empleados, entonces ya tienen plataformas dirigidas para ellos, entonces va a costar entrar. Nosotros lo, lo que hemos visto hoy día, y ya hemos conversado con varias, cerca de 25 gerentes de recursos humanos que ya hemos tocado la puerta y les gusta y vamos pivoteando, etc. Eh, son, claro, son medianas, salvo un par de multinacionales que son grandes a nivel mundial, pero chicas o, o, o medianas acá en Chile, que también se que ya están eh, consideradas para el piloto, que se van a ir sumando al carro, pero principalmente empezadas pequeñas, medianas, que quieran también hacer. Por ejemplo, empresas que tengan eh, o sea, alguna conexión con la minería. O sea, la industria minera está siempre enfocada en cómo reinventarse en temas de sustentabilidad porque saben que, eh, eh, de cierta forma, eh, tienen que eh, apalancar o tienen que compensar todo el daño que están haciendo con temas que, se, que, que, que reduzcan eso y, y, y iniciativas como esta a los contratistas los exposición de una mejor forma en términos de la competencia. Entonces ya no solamente es precio, sino también es, oye, ¿y tú qué haces por el tema sustentable? Ya,
0: ya es una pregunta más, más común, digamos.
2: Exacto, exacto.
0: Oye, ¿y esto entonces lo estás haciendo
1: sociedad con tu señora?
2: Con mi señora partimos, partimos, nos ganamos el Corfo eh, y también fue un tema de, de tiempos, o sea, de todas las cosas que me he dado cuenta que, que trabajar para un corporativo y, y emprender solo o, o con una persona, por lo menos lo que me ha tocado ir a mí, es muy difícil, no te digo que es imposible, pero pero muy difícil entonces en algún minuto dijimos es que metamos un par de socios más dividámonos los roles necesitamos un perfil informático porque ni yo mi, mi señora es ingeniera comercial porque nosotros no tenemos el conocimiento metamos un informático y miramos también a alguien que tenga un background más medioambiental. ¿sabes? entonces entraron estos dos socios eh, a mediados a fines del año pasado eh, y hoy día somos cuatro y los que nos no estamos dividiendo las tareas eh, no, no sé si en un porcentaje muy distribuido, pero sí eh, estamos todos haciendo temas por, por el sustento. Sí, nadie es full, full time y, y particularmente, a, a alguien me refiero, yo hoy día estoy, aquí quizás pasamos a lo, a lo de melón, pero yo hoy día estoy partiendo hace tres meses y medio en un cargo en melón y en algún minuto dijimos con mi señora alguien tiene que hacerse cargo en fondo del emprendimiento, o, o más, que, más que hacerse cargo, tomar las riendas, ¿a quién va a liderar esta cuestión? Y es mi señora. Ella, ella sí está hoy día full time, entonces. Más que full no? todavía no, pero, pero va hacia allá eventualmente. Obviamente, si es que esto funciona, ¿cachai? Ahí, ah, pero hoy sí, día
1: sí. está trabajando también en un trabajo más corporativo. Más
2: corporativo, sí. sí. Eventualmente, si es, sí. es que esto agarra vuelo, y de hecho ya conversamos con esa empresa, el tema de confidencialidad no, <coughs> no lo puedo decir, pero se conversó con esa empresa. Ellos van a ser uno de los primeros eh, en pertenecer como el piloto. Entonces, tam también, también están abocados al tema de la sustentabilidad. Entonces, está funcionando todo bien. Y yo... Cuando tengo horas libres, le dedico a, a Sustenti, pero mi, mi función principal hoy en día es, es Melón. ¿Y en
0: qué, cuál es tu.?
2: En Sustenti, ¿Es yo estoy director. Es como, no, claro, es como un consejero, hasta Al final, tenemos reuniones cada dos, dos veces por semana, tenemos reuniones y soy el que va ordenando un poco los temas, va dirigiendo, porque soy el que lleva más tiempo en esto. Eh, soy el que va dirigiendo, pero cada uno de los otros tres socios tienen responsabilidades semanales en el fondo del de, informático de ir desarrollando el MVP, de, de, mi señora más encargada de marketing, redes sociales ¿cachai? y el otro eh, del contenido. Entonces al final yo soy como el que va ordenando esto y vamos fijando metas, que, que en el fondo es un, un rol que sí me permite compatibilizar con, con lo que tengo, digamos, con, con mi rol más corporativo. ¿Mm?
0: Entonces, bueno, estás con con sustentí ya hace quince ocho meses, un sí, poquito sí. menos,
2: sí. Eh, y hace tres que estás tres me en Melor, sí. tres meses y un poquito más. Empecé eh, como gerente de marketing y planificación comercial en, en Melor. ¿sí? Sí. Eh, esto un poco por el tema, claro, estábamos los, estábamos los dos con el mindset de, de emprender conmigo y dijimos, oye, uno tiene que en fondo minimizar el riesgo, por eso los dos nos dedicamos full eventualmente a emprender. exacto que riesgo el riesgo claro. es súper grande.
0: Chica, que, que tiene una guava.
2: Y aparte que tengo una guagua, entonces no, ya, <risa> ya no es tan fácil. Es que sea
0: otra empresa.
2: Claro, hay un, costo, sea, fijo, hay un costo fijo. Que, exactamente.
0: <risa> entonces, no ¿saliste saliste de Camas S? ¿Cuándo?
2: Yo salí el año pasado. A mediados del año pasado. Ah, Justo o sea, sí, cuando tuviste
0: esta catarsis con, con Singer ahí. Exactamente. <risa> y, <risa> empezaron a T y, y, y entre medio. Okay. Y ya terminaste
2: el MBA. Y el MBA, mira, lo he dilatado. La gracia que tiene el MBA de la Católica es que tú lo podías ir tomando en fondo a tu ritmo. O sea, yo, yo, yo tomé una malla que es de malla de ingenieros. Entonces hay el, Dura, se supone, 18 meses el programa, pero tú tenías, hasta, ponte tú, 4 años para tomar todos los ramos y todos yeah. los créditos que se le exigen. Sí, sí,
1: porque si no, estaba pensando en Terrawagwa, le envié, el no,
2: sustentimiento. No, 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 no. No, 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 si, 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 no
1: hay más si, no hora en el día.
2: O sea, de nuevo, gente lo ha hecho, pero, pero por lo menos yo, no sé, porque también quiero hacer deporte. Eh, hay otras cosas, okay. hay vida, ¿cachai? Entonces, a mí, el talento en todo era bien pesado. Niño, Ricardo
0: no, Ricardo Lachelski, no soy de su año. No, no. Se lo envié a ese pasado.
1: No. Ah,
2: y estaba
0: aprendiendo y estaba sí, ¿eh? con tres sí, no, guaguas ahí sí. no sí, tres eso. dos de la mañana no,
2: es, no, no es fácil ahí, <risas> bueno la, el apoyo familiar es súper importante sí, o sea, sí, sí no, sin no, duda no, pero tal. solo
0: mira ¿eh? estás sí. a otra
2: guagua y está otra vez no estás estudiando No, entonces lo que hice fue tomar no sé poco. al principio full porque no estaba con mi guagua pero después ya cuando nació un ramo por semestre por trimestre o son un ramo por trimestre ah, bien pausado claro. o sería un trimestre muy pesado no tomaba ramos también tenía esa oportunidad entonces al final lo he tomado bien relajado. De hecho, mis compañeros se, se graduaron, se titularon en el, a fines del año pasado. O sea, en diciembre ya estaban... Los que, los que partieron conmigo. Y yo debería terminar, eh, si sigo este ritmo, yo creo que a fines de este año. ¿Sí? Pero no es, o sea, es un cartón, pero, al final. Sí, no el claro, conocimiento es ese, que uno va
1: adquiriendo. Es un cartón y también de minimización de riesgo también.
2: Sí. sí es... Bueno, es que hoy día... Eh, no sé si es un desde, pero, pero el envié como que... Antes era como, oh, tiene un MBA, ¿cachai? Y hoy día yo creo que hay, hay harta gente que lo tiene. A mí, por lo menos, no me ha tocado que ha sido un, O sea, cuando el a por ejemplo, no fue una de las cosas que, ah, ok, tiene, tiene MBA, che. No, no fue dentro de eso, era más mi experiencia, sí. el futuro, ¿cachai? Y,
0: sí, bueno, y aparte que me imagino que cuando uno está emprendiendo y cuando uno también está en el corporativo, conocer es tremendo plus. Hoy día tú tienes una red tremenda, compañeros, gente que viste, que probablemente a lo mejor no los conoces, pero los puedes llamar. Hoy estamos juntos en clase. Ah, sí, sí. Y son los gerentes de X, Y y Z, de empresas que son clientes tuyas. Eso. De, susten de Sustent de...
2: De todas maneras. Sea. Eh, o sea, eso es el, Tremendo. O sea, hace un par de meses me invitó un profe que ya tenido un ramo, que me es, eh, un ramo de emprendimiento que me dijo, oye, necesito que vengáis a dar una charla de, de sustento Y yo dije, pero Sustentito, ya ni siquiera, nada no sé formalmente, no es que lo voy a mostrar. Me dijo, no, pero es importante esa primera etapa donde fuiste conformando tu equipo, identificaste el, el problema, corfo. el Corfo, ¿cachai? Que es súper... A la
0: gente interesa saber
2: cómo se van. Claro, claro, claro. Y el consejo para Corfo al final es que uno ordenado y, y agarra un poco el, el foco que le quiere dar el, el Corfo a la administración actual, yo creo que no, uno no a perderse en ganar el Corfo. Tampoco, tampoco es tan trivial, pero en el fondo... O sea Yo vi videos en YouTube que se le pregunté a o amigos... Sea, podía hacer la pega y darte el, la sí. lata, el tiempo... No, y hay, de, gente, de, no, hay
1: consultores que se dedican a eso. Yo te, yo te lo hago todo y te cobro el sí. 5%. Sí. También existe digamos, para gente que, que le tiene más, más susto.
2: Pero cuando estás sí. emprendiendo no tenés lucas.
1: No, pues porque te cobran... Por si ah, te de, el premio, del ah Fía éxito. Ah,
2: fía éxito. Ah, sí. ya sí, ya sí, Ah, claro. Sí, sí. Pues, eso
1: existe. Yo, sí. yo no lo ocupé. ¿eh? pero en mi momento de Corfo pero sé que existe, me lo ofrecieron
2: ya, ya
0: oye, bueno buena historia interesante, interesante está ahí partiendo se
2: ve bien dinámico
0: te voy una pregunta con respecto a eso ya vamos a pasar un poco a lo que estoy diciendo hoy día pero yo siento que o sea, me gustaría profundizar un poco en, en esa sensación que tuviste en Cama S, de decir, oye, estoy acá, como casi, no es no el tope de la pirámide, porque imagino que estas multinacionales hay hartos pasos para arriba, eh, pero igual no estaba allá abajo, estaba como al medio, pasado para arriba. Eh, ¿qué, ¿Qué son esas cosas que, que uno siente que efectivamente no, no hay desafío? Porque... Nosotros que estamos ahí, eh, ya nosotros, bueno, te, no, nuestra consultora ya tiene hartos años, nosotros estamos aprendiendo ese tiempo, eh, de hecho yo empecé a emprender apenas saliendo de, de la universidad, hace más de 10 años, bueno. eh, y la verdad que son desafíos tremendos todo el rato, o sea, la cantidad de, como decís, tú un poco en la chocolatería, o sea, vamos a la universidad, en verdad, te das cuenta que no sabéis nada. Claro. Eh, y, y, y finalmente, eh, el sueño, finalmente, yo creo que es como convertirse en un K más S. O sea, está ahí, está, multinacional, que es una máquina gigante con miles de engranajes. Claro, con dejar personas. de escribir el
1: libro y empezar a seguir el libro. Claro. claro. Es.
0: Eh, y, y es interesante ver que, que gente que finalmente empieza en esta pirámide, que, 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 que escala, y después escala de nuevo, y después escala de nuevo, llega un punto donde dice y super joven, digamos, a los 31 años, dices, ¿qué? Como que... ¿Para dónde me voy ahora? ¿Sí? Esta crisis, la, como la crisis de los 40. dice que la crisis de los 40 llega cuando como que uno tiene un checklist de su vida y, y como que llega de los 40 y ya hiciste todo. envié ¿no? hijos, <risa> carrera, ya escalé, ya tengo mi startup. ¿Qué hago? Es como la crisis. ¿sí? Como que ya, que, Qué y ahí como que ahí empecé a arrancar plantitas. ¿no?
2: <risa> <risa>
0: pero pero eh, yo me imagino que los multinacionales, finalmente, lo, lo que pasa es que ya hay procedimientos para todo, como que ya está todo escrito como que no hay... ¿qué voy a hacer ahora? no le voy a decir a la gerencia que quiero empezar a vender pimienta, o no <ríe> aquí vendemos sal, claro. esto es lo que vendemos y, y para allá vamos a ir y, y yo no soy nadie, digamos eh, para, para hacer ese tipo de cambio, mm. eh, eh, esas son las cosas que, que, que uno va sintiendo como que independiente del, del tema de escalar y de tomar más poder o más responsabilidad, mm. como que la empresa ya cambiarla debe ser muy difícil, ¿no? me imagino que como, como el sistema que está generado, la máquina es tan tan grande y tan mm. pesada que en realidad eh, no hay mucho espacio para la creatividad, no hay mucho espacio para las ideas, o ¿no?
2: sea so 100% de así, o sea, por lo menos lo que me pasó a mí es, es un poco eso. O sea, yo, yo tomaba alguna decisión. Claro, yo tomaba decisiones diarias que vamos con este cliente, vamos con este otro, pero cuando uno quería hacer algo más importante y acá decir, pues, mira, aquí la vamos a romper, vamos a sacar el ejemplo de la pimienta, vamos a sacar pimienta, vamos a sacar algún condimento, no sé. Queremos salirnos un poco de lo tradicional que hemos hecho siempre y queremos dar un paso adicional. O sea, en el caso particular es Salvo, lo que me tocó vivir a mí era que esas decisiones no se tomaban ni siquiera en Chile, se tomaban en Alemania. Entonces había que convencer a un alemán de que poco y nada sabía de la realidad en Chile, de que teníamos que hacer esto o esto otro. Entonces era, no, no sé si frustrante, pero pero sí la vuelta que había que hacer era muy larga eh, y por tanto eso terminaba en que se hacían muy pocas cosas novedosas. Ojo, nosotros. Y, y, y escuchando un poco el, el, el podcast en, en uno de los capítulos anteriores, el, el, el sugerente de Sky decía que le había tocado implementar el CRM. ¿cachai? A nosotros a mí también me tocó hacer el CRM y son desafíos y son cambios culturales y, y te va a ir desafiando, pero, pero efectivamente no hay algo que tú digas y decís, que, mira, esto, esto, este producto es mío o esto, esto lo partí yo. ¿cachai? Entonces te va a ir cuestionando y también va pasando el, el hecho de, de, oye, mira, llevo tres años acá pero podría llevar 10. ¿Sabes? Y, 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 y puedo esperar otros 12 y ¿qué va a pasar? O sea, salvo que lo que decíamos antes, que se vaya mi jefe, que se vayan desocupando las cajetas de arriba, si es que no se desocupan, yo voy a seguir acá eternamente, y, y no estoy hablando de temas de lucas, porque las lucas se pueden conversar, ¿está? Y eso, eso, es otro tema. El tema es... Desarrollo más, profesional. El desarrollo profesional, el, el desafío. ¿está? Que, que quizá te puede ocurrir, yo creo que no sé, para los 45, 50 que te Lo que te pasa es que te como a chanchar, ya estáis cómodos, ya tus hijos están más grandes. Pero yo estoy y estaba también en una edad en donde quería buscar desafíos. O sea, yo, yo cuando entré a San Logo, eh, y esto es algo que lo conversé también con él, con el gerente de recursos humanos, cuando yo llegué a San Logo, yo le dije, oye, estoy buscando una empresa Paquearme. O sea, yo no veía yéndome a los 3, 4 años, ni a los 6 tampoco, que dure ese, ese y algo. No me veía. Yo me veía haciendo una carrera larga, ¿sí? Siempre y cuando se dieran las condiciones para eso. Entonces, llegó un punto en que yo ya pasaba el tiempo, pasaba el tiempo, pasaba el tiempo, y, y ahí estaba. Tenía muy buena relación, muy buena relación con todo, el gerente general para abajo. O sea, todo, todo un 7, y la cultura era muy rica, muy, muy buena onda, o se ayudaba feliz a trabajar. Pero pasaba que tú miráis a futuro y así, oye, pero. ¿Y aquí para dónde me muevo? ¿Cuál es mi siguiente desafío? Había desafíos diarios, ¿cachai? De cómo siempre el desafío está, oye, sobre todo venta, vendamos más, hay que cumplir un presupuesto. Pero, no pero sea, a nivel que, personal. Pero a nivel pero, personal, ¿cachai? A nivel personal era... Es
1: era, un buen problema. O sea, yo lo, lo, que, lo que entiendo de lo que está diciendo es, al final estas esta grandes empresas necesitan alimentarse de, de high achievers, bien profesionales, eh, que ojalá se quieran quedar para siempre, pero que es una estructura que no Eso, es muy atractiva esa, para que achievers para quedarse para siempre. Sí, pues esa es mi pregunta. Claro, eh. claro. ¿Y esto lo conversaste con ellos? O sea, como... Esta, sí.
2: Y, lo, y te decían, es que bueno, hay, oye,
0: o sea, es que no hay que la cosa... Es que no hay
2: mucho. No, hay no hay mucho o sea, cosa. Porque, porque hay un tema cultural. O sea, hay una pirámide. Hay, hay, o sea, no, no cambiar la pirámide por mí. O sea, no, pero es no, un no, problema no, que
1: sea, yo creo que les debe ocurrir frecuentemente. Tú dices, oye, es más. Para mí, claro, el paso por, por tu empresa me, me sirvió, me dio conocimiento, me dio medallitas, pero como ahora no puedo crecer, me tengo que ir. Y, y siempre... Vamos a estar, opción uno, renovando eh, a este perfil de gente high achiever o cambiando el target a personas que efectivamente buscan algo más tranquilo más y más estable. sí Que no sí. creo que lo que quieran hacer. Yo creo que siempre es deseable tener high achievers en, en los cargos de, de responsabilidad.
2: Sí. Claro, claro.
1: Es un desafío que no sé si alguien lo tendrá bien resuelto. De repente Apple, estas empresas, en que efectivamente hay gente Pero, que... Pero claro,
0: con Google, que de claro. repente hacen que para ellos los entrepreneurship la pimienta es como Gmail.
1: Sí, claro, <risa> claro.
0: una oh, corporación, claro. o Apple, así como. Pero escuché, los Airpods, que ¿sí? venden
1: billions claro, al. El, el otro día escuché <risa> una entrevista a, a una mujer de Google, que ella estaba a cargo de hacer Google Video, y de repente, y ella propuso finalmente, si lo sabéis qué, están estos cabros de YouTube haciéndolo demasiado mejor que nosotros, mi propuesta es que los compremos, y ella terminó siendo, creo que la gerente o la directora de YouTube, porque después de comprar YouTube, que eran todo externos a Google, ella quedó como a cargo porque ella lo propuso. Es decir, mi equipo, vamos a 10 por hora, estos compadres van a 100, eh, nunca los vamos a alcanzar, mejor comprémoslo. Y, y fue una propuesta de, imagínate, una persona que no, no era, eh, o sea, ella, su, su intrapreneurship era Google Video. Y terminó siendo la adquisición de YouTube claro, como, claro, como sí. propuesta de ella. Pero esas cosas, yo creo que en Latinoamérica no son tan habituales. Pero eso no. Pero, sí, increíble.
2: Y, y eso justamente fue uno de los detonantes cuando llegó la, la oportunidad de, de Melón eh, tomarla. O sea, me pasó que primero me entrevistó, bueno, el Hunt, no sé, pero ya cuando empecé a conocer, en mi caso, me empezó a entrevistar la, las personas de Melón, cada persona de Melón que me entrevistaba. Tenía su cargo actual, pero también había pasado por, no sé, por la gente de recursos humanos, había pasado por operaciones, por venta, por comercial. Entonces, tú dirías que, y, y después mi jefe, mi jefe actual, también, son una, no sé, que estuvo trabajando en el sur, después se fue para el norte, se fue a Santiago y por distintas eh, áreas de la empresa. Entonces, al final tú decís, aquí, aquí quiero estar, pues, quiero estar en una empresa que que me pueda mover, que en el fondo, ok, voy a estar en el área comercial hoy día, pero eventualmente me puedo ir a un área más operativa, un área más, eh, no sé, de recursos humanos. También
1: los desafíos. Fíjate.
2: Claro, exactamente. Que, que las personas de la organización van a seguir siendo las mismas, pero efectivamente puedo ir aprendiendo cosas nuevas en el día a día. Entonces es un poco lo que yo creo que más gatilló yo mi, mi entrada a Melón. Y, y, y se los, lo conversé con ellos, porque claro, hay muchas cosas que me decían y que después lo conversé también con ellos, que, oye, la cultura es súper buena acá, me decían. La cultura, yo no voy a estar adentro y ahí voy a darme cuenta que la cultura era buena, ¿cachai? No, no, no te puedo decir si es que voy a tomar esta decisión por la cultura. Porque ustedes me lo dicen, ¿no? obviamente. Si nadie te va decir que es mala. decir que es mala. Y hoy día puedo decir que efectivamente es muy buena, pero, y afortunadamente fue así. Pero yo creo que ese fue el, el donante principal de decir que yo quiero una empresa que, que tenga esas posibilidades, que el día de mañana estoy tres, cuatro años en un rol. Y se puede mutar a algo que quizá no necesariamente es escalar hacia arriba, sino que es mirar para el lado y decir, ah, mira, se abrió algo acá.
0: Yo no sé de eso, quiero aprender de eso.
2: Exacto. O, o ¿Puedo, poder, poder, puedo aportar. Puedo aportar. Exactamente. exactamente. Oye, exactamente. Para la gente que no conoce
1: Melón, no sé si nos podéis en, en un par de frases describir rápidamente qué es lo que hacen. Eh, y es una empresa de más de 100 años. Entonces, ¿cómo, ¿qué desafíos tiene una empresa de más de 100 años? ¿Cómo lo están abordando?
2: Vean. Partiendo súper de la base, Melón es una empresa que originalmente partió siendo una cementera, o sea que, que hacía cemento y, y vendía el cemento, y después se metió el rubro de los hormigones. Hoy día hay tres áreas en, en Melón, y esto más o menos el, el, lo que siguen las empresas cementeras en Chile, es que tienen un área de cemento, que es el, el, este polvito que nosotros vemos en los sacos, un área de hormigones, que básicamente es lo que no sé, vemos las betoneras que se mezcla el agua, el arcilla, o, o, o la, la grava, ¿cierto? Y mezclan con cemento y hacen el hormigón. Y se eso se venden placas. En, claro, eso a nivel, lo que yo le expliqué a nivel del, del maestro que está haciendo algo puntual, pero claro, nosotros vendemos eso también, pero a nivel más macro, que son los mixers, los camiones mixers que, que quedan, sí, quedan. Con la, Y un tercer área que es un poco más pequeña, pero no menos importante que el área de áridos. En el fondo son todas estas materias primas que necesitan estos otros segmentos para poder funcionar. Entonces, efectivamente Melón es una empresa tradicionales de la industria en Chile eh, y desafíos yo creo que hay, hay, hay muchos, eh, pero yo creo que hoy día como empresa tradicional lo que sí ha estado, se ha estado trabajando fuertemente en los últimos años es cómo sacarse esa capa de, de tradicional, de, incluso de volviendo atrás de, de, de una empresa que es contaminante, la industria del cemento en general es una de las más contaminantes del mundo. entonces. Se han hecho varias iniciativas que nos van o van en la dirección de sacarse esa capa de empresa tradicional y mostrarle a Chile y al mundo que estamos con una mirada mucho más eh, renovada, mucho más futurista, y estamos, y más que futurista, eh, actual, de decir, ¿sabéis que Nosotros somos contaminantes, pero no estamos haciendo cargo. de eso. ¿sabes? Entonces, ya hemos implementado distintas medidas a lo largo del tiempo. Partimos con ser una de las primeras empresas del rubro en tener... Eh, una fu un fuerte foco en lo digital, o sea, nosotros hoy día a los clientes les damos plataformas para que ingresen a acceder a, a, a sus pedidos, o, haga, o hagan sus pedidos, o vean dónde está ubicado el camión que le va a llegar a la obra, eh, y así tenemos un sinfín de plataformas que hoy día los clientes y nosotros también podemos utilizar. Y está la otra, la otra pata que tiene que ver con lo, con esto, lo medioambiental, que no sé, el año pasado, por ejemplo, lanzamos un producto súper innovador, el primero en, 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 el, en el país de, eh, que tiene que ver con eh, un producto que nosotros llamamos el saco soluble, que básicamente es un saco de cemento que nosotros lo tiramos a estas betoneras, ¿cierto? a los mixers chiquititos que, que hacen esta, este hormigón, y en el fondo el material, el envase, se, se elimina o, o pasa a ser parte del hormigón y no tiene ningún efecto que, que en el fondo restringe su, su capacidad. Así que estamos enfocados en eso hoy día, ¿sí? 100%. Y desde el punto
1: de vista de, de marketing, los desafíos imagino, están en cómo comunicar esto, cómo hacer que
2: o no, no sé, dime tú. El, el, el marketing en Meloni, yo te diría que en, en, en empresas que tienen B2B, B2C, es súper desafiante porque tenéis que hacer estrategias para cada uno de los perfiles que tú tenéis como cliente. O sea, nosotros, el marketing que yo veo es corporativo entonces tengo que entrar a estos tres segmentos y comunicar a estos segmentos de una manera distinta y ya después si habláis de, del segmento no sé del cemento tenéis que ir a es como
0: retail ¿no? pero
2: este claro eso es uno de los subcanales pues tenéis retail tenéis eh, ferretería o, bueno, o, 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 o mejor aún el retail lo podéis dividir en ferretería grande cadena ferretería de nicho o sea, y a cada uno de esos actores tú llegáis de una manera distinta ¿sabes? entonces hay que hacer un fuerte foco en redes sociales, principalmente para cemento. Nosotros estamos haciendo un fuerte foco en redes sociales, Instagram, eh, Facebook incluso, que es donde vemos que el que compra el saco en el home center o en el easy o donde sea, se mete en estas redes, porque va a comprar un par de sacos para, 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 para trabajos que son más pequeños. Pero el que quiere comprar, no sé, el que está haciendo un edificio, Dudosamente vamos a llegar por un mensaje que con, le llega a una Instagram, constructora. ¿eh? Que una constructor, exactamente. Es cliente, digamos, exactamente. Es la de la constructora. Tal cual, a ese no llegamos por Instagram. ¿verdad? Porque normalmente, no. entonces, vamos volvamos por LinkedIn, hacemos actividades, los reunimos o reunimos en, en el fly. evento, claro, a, a arquitectos y hacemos campaña Entonces, hay, hay una serie de, de mensajes que tú tienes que ir desarrollando para llegar a tu el envío y nos enseñaron este concepto del, del buyer de personas persona. que en el fondo tú vais definiendo para cada uno de estos subcanales tú decís mi cliente tipo es esta persona que tiene esta edad que tiene lo, lo definís completamente le de ponís claro, nombre de esta red exactamente mm -hmm. y, y eso nosotros hemos ido haciendo para cada uno de los canales en fondo de una manera de transmitir un mensaje diferenciado obviamente consistente. Va, consistente, exacto, co coherente con la estrategia que queremos lograr sobre todo este 2023. Mucha mucha
0: me imagino ¿no? por el tema de bricolaje, <ríe> mucha educación, ¿no? Eh, sobre todo en el canal Ridey, como, como ¿no? Hacen esto sí, como sí. el Constante, me no, mm -hmm. no recuerdo, no sé, sigue sí, sí, haciéndolo, que vamos el archivo y venía a este canal, háganlo usted mismo. Sí. Eh, como cosas así. Sí,
2: está, o sea, se hace mucho, eh, se hace mucho, pero hoy día si, si nosotros tuvimos que poner como el foco en alguna de las, donde de la, de, de meter los, lo, la luca hoy día en términos de marketing, es cada vez más en, porque ya se conoce de cierta forma ese algo usted mismo, ya, ya se sabe. Se le sabe cómo hacerlo, el, el maestro. Entonces yeah. al final lo que nosotros estamos haciendo es dirigiendo el mensaje a hacernos conocidos con estos productos que son, de cierta forma, que tienen un valor agregado. Saco su y así tenemos un montón de otros productos que te, tienen un valor agregado, o sea, porque se seca más rápido, para poner un, un súper palabra simple para no tener detalles, pero cada uno tiene un, un rol distinto, que ya no es el simple saco su beneficio, distinto, Un
0: ¿no? beneficio distinto que para cada, cada
1: persona va Ese, a Sí, exactamente.
2: Tal cual. Uh -huh. tal. Matías, hoy día Melón, o ¿sabéis
1: más o menos que participación de mercado entra en Chile?
2: Sí, bueno, aproximadamente un 22% del mercado lo es con nosotros y bueno y hay muchos actores que se han ido incorporando en los últimos años.
0: Pero hay Volpaiko,
2: Transsex son como los. ¿ves? Claro, ves que se fusionó con BCA, entonces ah. hoy ya son los más grandes. Eh, está BioBio, Bio, también que son, ah, que, Bio. Trancex, sí. que son como los más tradicionales. Y después está el Transsex y después hay una serie de otras que se han ido cayendo sí. uh -huh. en los últimos años. Que, 22%, súper relevante. Exactamente. Oye, sí. y fuera de Chile tienen algo. Mira, Melón hasta hace un par de años, ya varios ya, eh, es parte de un holding peruano. Ah, ah
0: mira, yo me senté sí. con, con un director de Melón, me habrá concertado ah, sí. con Bernardo Fortbresa.
2: Ya, bueno, él es uno de los dueños del de sí, el grupo de... Precha, el, el dueño. Sí, sí, sí. sí, 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 ver, sí, los... sí. Me lo dijo
0: en un almuerzo. Dije, no, sí, tengo po. una pyme, no, eh, no tengo no, así, un par de... No, no, <risa> claro, estaba estuve contando lo que tenía y, y al final me dice... Él, él de hecho, es dueño de la empresa de arquitectura más importante de Florida, de, de Miami. Sí, eh, sí. Se llama Arquitectónica, un monstruo. Está haciendo el estadio de los Miami... Hip? No, no Miami Heat, del de, 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 Miami FC, que se yo, David Beckham está haciendo con yeah. el equipo yeah. de fútbol de Miami y él está haciendo el estadio, que es como una cosa oh. gigante. Y claro, ahí me contó, me dice, no, yo soy director de melón, ah, amigo, tengo sí, una pyme ahí en
1: Chile. Que, ah, no,
2: y, y en Chile ¿sí? tienen dos pymes, tienen tricolor, ah, tricolor. Ah. y tienen el melón, una o sea, empresa gigantesca.
1: Los esfuerzos para afuera de Chile se hacen desde otras empresas, como Melón sí. la pata chilena
2: de este de, holding. Sí, ¿y, y por qué? Pues uno diría ¿sabes que podemos exportar, pero el tema del, del cemento, el meganero, es muy, sobre todo el hormigonero es muy logístico. ¿sabes? O sea, nosotros tenemos. Es de producción más, local. Claro, tenemos más de 40 plantas a nivel nacional y están focalizadas en un radio en donde pues, sabemos que podemos llegar competitivamente. Y aparte de nosotros, de estas 40 y tantas, tenemos otros cientos de competidores que están ubicados. Y pues porque depende también. De la cercanía que tú tienes del cliente para llegar a un buen precio, entonces pensar a exportar ni siquiera Argentina, Perú es, es bien complejo. Y con Melón ya conversaste que sean clientes de Sustenti. Con Melón desde el día uno que yo les transparenté que estaba haciendo esto y la gente de recursos de mano me dijo, oye, me, me gusta la idea, veamos si lo podemos meter acá como piloto y después nos podemos meter acá. Con... Sí, sí, no, sí. De todas ah, es formas.
1: Que, creo que, perdón, pero para sí. ti mismo ser cliente de Sustenti creo que es una muy buena experiencia. Sí. o sea Nosotros nos pasó con nuestra empresa y en algún momento sí. tuvimos de cliente a, a mi familia, a la familia de Alex. O sea, es, es choro que, que tu mi familia te diga oye, esto me encantó, acá, acá está, está flaco el servicio. Sí. Tienes tú mismo el insight de, interno de a, qué hay que fortalecer, qué cosas quizás no son tan importantes. El mensaje mucho
0: más corto.
1: Es interesante. Pero, si, si ya estás siendo un, un director externo en Substantive sí. pero estando dentro de un cliente que probablemente sea importante, es
2: eh, eh, muy... No, muy tal cual. El, el claro. insight. Sí. Y, y son más críticos también. Tú también puedes ser más crítico con lo que tú estás desarrollando con este MVP, porque al final lo estáis viendo en vivo, ¿cachai? En tu empresa, se sí. si está impactando. No, y lo están usando. Tú, tú te conviertes en el vaya persona de sustenta Y eso claro, es exact, Claro. Exactamente. Sí. No, eso ya está conversado. Esperemos que, que vaya por buen rumbo. <risas> Buenísimo. Sí.
0: Oye, bueno, y, y cuéntanos un poco... Eh, ¿Qué están viendo qué es lo que viene digamos Camilón uh -huh. me imagino que haya innovación en productos como dices tú uh -huh. este tema de, de los diferentes beneficios que puede ver cada persona eh, temas de tecnología eh, me imagino que en esta empresa eh, bueno mi familia tiene una empresa que tiene como 60 años y, y efectivamente el tema de la innovación es un desafío constante, o sea, uno se pone a hablar con, con, con los dueños de estas empresas y efectivamente están súper preocupados porque están por fuera, como que no entienden bien las generaciones nuevas. De hecho, hasta a nosotros ya nos pasa de repente que, que hay cosas que no entendemos de los jóvenes y estamos todo el rato viendo, oye, ¿cómo, cómo, ¿cómo hacemos para encantar, para hacer posicionamiento, para hacer branding? Los futuros gerentes de las nuevas constructoras que van a salir, de los nuevos eh, 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 distribuidores... Eh, ¿están pensando en esas cosas? ¿están viendo innovación? Eh...
2: De, to o sea, de todas maneras, yo creo que la innovación es uno de nuestros pilares en, en Melón. Nosotros eh, estamos convencidos que, en general, como lo que les decía antes, la, la industria, en general de la construcción, ha sido muy tradicional en lo que se está haciendo. Siempre lo mismo, los mismos productos, la misma forma de construir, y ya estamos viendo que, eh, por ejemplo, la Cámara Chilena de Construcción tiene un, un comité que se llama Construir un Novando, en donde acercan a la empresa, a los privados, a los grandotes, en donde estamos nosotros desde el día uno, con los emprendedores para que se vayan formando estos puentes y que los emprendedores vayan, en el fondo, eh, haciendo este pivoteo que conversábamos antes, en el fondo, de ir, ir probando si es que efectivamente son iniciativas que sirven en el mercado. Entonces, hacen estos puentes y te diría que estar presente ahí, a nosotros como Melón nos genera mucho valor. No solamente porque tenemos acceso a, a, a tecnología de punta, súper innovadora y que nos permite ser... Estando en estos, en estos, eh, estos grupos, ¿cierto? Nos, nos permite ser uno de los primeros actores en utilizar esta tecnología, por tanto, en acceder a ella, eh, sino que también porque nos vamos renovando y vamos acercando esta cultura organizacional hacia una mirada mucho más innovadora. Nosotros somos mucho de, de, que, de incentivar a nuestros trabajadores en la posición que tengan para proponer ideas, para estar cercano a los clientes. Eh, o sea, hoy día tenemos una, una campaña en el fondo en donde cualquier trabajador de melón puede eh, visualizar una obra en la calle, mandar por correo la información y nos da a nosotros un insight de si es que esa cuestión es, es una obra que podemos ir a buscar o no. Entonces ese tipo de campañas de, de acercar a los colaboradores, colaboradores por área, las áreas que sea, eh, yo creo que es súper importante que estemos cerca de los, principalmente, de los desafíos que hay en la calle. De los desafíos que tengan nuestros clientes, de los desafíos que se produzcan o, o que veamos a nivel también internacional, porque muchas veces pasa que vemos, no sé, que hay una tecnología súper importante en Estados Unidos y que se está desarrollando, eh, pero ¿cómo la traemos? Entonces también es importante participar en seminarios internacionales, estar presente y reforzar la marca, porque... Nosotros, y esto quizás incluso lo, 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 lo llevo también a lo que hacemos en Sustent, y nosotros como empresa privada tenemos un rol dentro de la sociedad. O sea, tenemos que mostrarle al resto lo que significa el impacto ambiental, que tenemos que tener negocios que sean sostenibles en el tiempo. Es decir, no, no necesariamente se trata de, de forrarse, de tener muchas lucas y, y de lucrar, como, como muchas empresas sí lo hacen, sino que también hay un, hay un componente social hay un componente medioambiental que uno tiene que enfocarse en cómo ir reduciendo esos impactos para que finalmente todos como sociedad vayamos creciendo. Entonces yo creo que ese es uno de los pilares principales y las direcciones principales que está siguiendo Melón en, en tener un, un negocio que, te, que sea sostenible en el tiempo y que nos permita ser, digamos, tener un, un buen rendimiento a nivel económico, pero también a nivel social, a nivel medioambiental y que podamos tener un impacto a nivel país finalmente. Yo creo que eso, eso es... Indos... Y dentro de las campañas que estamos haciendo son súper concretas. O sea, nosotros en el 2030 estamos metidos en un proyecto para reducir significativamente nuestra huella de carbono y eso significa que tenemos que tomar iniciativas como Sustentity, por ejemplo, a nivel del trabajador, pero también a nivel de nuestra producción. Y yo les contaba que es un gran desafío porque es una de las industrias más contaminante. hay que usar materiales que sean menos contaminantes, hay que hacer una inversión importante y eso está a la vuelta de la esquina. O sea, en el 2030 tenemos que conseguir... Entonces, todas las miradas y todo lo, lo que nosotros estamos haciendo hoy día apuntan a, hacia allá. A, a ser un, un actor relevante eh, a nivel país y que se preocupe de todas estas listas que, que les ¿Mm? Bien.
0: Te hago una pregunta en cortita. Ya estamos en la hora, de hecho. Eh, el otro día me tocó ver, tuve que ir a ver una obra que tenía cinco subterráneos. Ahí en mi siebra que me eché, en Javier, ahí. Y veo para abajo y, y me quedé pensando un rato. Eh, mirando a un maestro eh, sacando un moldaje con un martillo, sacando los moldajes se pone el, el hormigón
1: ¿Eh?
0: y me hizo, es, es increíble lo artesanal que todavía es la construcción esto son los rascacielos, el, sé, el Burj Khalifa <ríe> en Dubái lo construyó un grupo de minions ahí <ríe> <eran> grande. <ahí. ríe> estamos todos ahí con la inteligencia artificial, con los satélites de no,
1: más. la impresión 3D para es, la construcción. yo a preguntar claro.
0: yo, yo dije, ¿sí, pero, ¿cuándo va a pasar que va o a ser un robot o una máquina haciendo este tema? Y todavía, todavía el, o sea, antes era una carretilla con el hormigón, o sea, ahora es un mixer máquina. Dando, no auto, digamos, pero llevamos 100 años es lo mismo. Eh, ¿Están viendo temas de impresión 3D un poco de modernizar todo, ¿Cómo se construye? ¿Me llama o sea, mucho?
2: Es, ¿no? nosotros particularmente, o sea, ¿A qué nivel nos relacionamos? Es, eh, en el fondo, darle los materiales, las materias primas para que el emprendimiento que yo te decía en este, en este comité sí. que tenemos nosotros, eh, lo puedan lograr. lograr. Entonces, hay, hay hartas tecnologías, sobre todo internacional. Hay poco en Chile, pero sí hay eh, que se está eh, promocionando y que ya están saliendo a la luz algunos proyectos tecnológicos que van encaminados hacia allá. ¿sabes? Nosotros, en, en Melón, lo que hacemos es... De hecho, tengo parte de, de mi responsabilidad es liderar el equipo de soluciones constructivas que lo que hacemos es identificar problemas que se que estén en la construcción y crear productos que vayan encaminados a satisfacer ese problema. Eh, no tanto con, eh, con tecnología necesariamente pero sí que resuelvan o sea, tecnología me refiero a digital pero sí a nivel de, de, del producto. O sea, por ejemplo, para la pandemia nosotros lanzamos un producto que se llama eh, Copper Mix, que básicamente es, es destinados a institutos, o, 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 o hospitales, clínicas, en el fondo, que, que tengan que ver con la salud, en donde el tema de, 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 de tener bacterias en distintos lugares es súper importante. Entonces, nosotros tenemos un producto que, que es hormigón con cobre y que básicamente lo que hace es que la superficie o, o la pared ya no... Eh, o limita la cantidad de bacterias que puede absorber esa pared. Entonces, es mucho más sana, es mucho más eh, amigable, sobre todo para, para instituciones de, de la salud. Entonces yo creo que nosotros, en particular, lo que estamos haciendo es cuando vemos opciones de digitalizar o, o, o transformar eh, digitalmente algunos de los procesos, lo hacemos. Pero también es nuestro rol es apoyar a estos que están partiendo con tecnología, no sé, impresión 3D y un montón de, otro, de otros temas que están saliendo, es en proveerle a ellos, la, la, la darle extenderle la, 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 los brazos finalmente para que ellos puedan desarrollar su tecnología y, y nosotros siempre nos hemos caracterizado por ser los número uno que estamos ahí al lado del emprendedor, apoyándonos en lo que se necesite y entregándole las herramientas para que puedan, al fondo, ir probando ese MVP hasta que ya se, se pueda comercializar. Si, si la gente quiere participar
0: de, estos, de estas cosas que son súper su, interesantes. Sobre todo un tipo de idea que está trabajando que sigue en investigación y desarrollo de una universidad, que, que sacó algún material nuevo, alguna solución y quiere estar con ustedes. ¿Hay alguna manera de, de participar? ¿Algún contacto? algún mi, o
2: sea, mi contacto lo podemos dejar ahí después quizá en el, en el video, pero mi contacto siempre está eh, disponible. Ahí están los medios tradicionales de, de contactar a, por la página, pero, pero o sea, si es que hay alguien que tenga, en el fondo, Bastante la interés. Concreta. No, claro, solución concreta. No, incluso incluso no tan concreta. Incluso un paso atrás hoy me la tengo esta idea. Quiero conversar con ustedes para ver si es, que es posible hacer un pilotaje. Vosotros, bienvenidos, conversen conmigo. Van a estar mis datos disponibles y, y 100% las la puertas abiertas para poder tener esa interacción. Como digo, no solamente eh, nos, nos conviene a nosotros, eh, nosotros mismos innovar, sino que también nutrirnos de lo que hay en, en no, el mercado. Es ¿no? que Exactamente. proveedores. Exactamente, porque podemos ir juntos. Ya está mucha, mucha Buen de sí, hecho, me anoté un par de ideas para
1: atrás off camera. Ay, después. Ay, ay. Oye, eh, un poco va a ir cerrando por la hora y si es que hay alguien en vivo y también después grabado, si es que nos pasamos mucho el tiempo, eh, se puede hacer un poquito pesado. Quiero hacer un, un, un súper resumen de lo que anoté, que ha sido como tu, tu trayectoria desde la universidad, que estudiaste ingeniería civil en la Universidad Católica del Paraíso. Entiendo que yo creo que va a haber mucha gente que quiere seguir una carrera muy parecida a la tuya, y que viene algunos pasos más atrás, pero nos contaste que eh, estudiaste civil en la Católica, como, como está diciendo recién, y voy a detallar rápido todo el resto para resumirlo, pero hay, hay un, un claro compromiso con tu desarrollo profesional, de hecho hice, te mandaste un salto que no es tan habitual, que es, bueno, hiciste un semestre en, la, en, en Estados Unidos, hiciste este Work and Travel también en Estados Unidos, hiciste una, una práctica en Unilever que terminó siendo tu primer trabajo también después, saltaste a ser gerente general en una pyme y en esta pyme eh, dijiste, ¿sabes que eh, Efectivamente estoy reinventando la rueda, me están financiando mi curva de aprendizaje, mejor eh, vuelvo al mundo tradicional en, en favor de todo y acá es donde yo veo como el, el mayor compromiso con tu desarrollo profesional porque me ha tocado ver harto eh, como cabro joven en startup que de repente es el nuevo super manager, bla, 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 y volver al mundo real y decirle, oye, tú ahora vas a hacer un un Key Account Assistant, es como, no, pues yo, yo ya era <risa>
0: claro, claro, CFO,
1: claro. yo ya era CMO. ¿Qué a pensar no? la gente? <risa> claro, y te dirán, claro. claro, como le explico a mi suegro, que ya no soy gerente general, sino que ahora, bueno, tú dijiste mala suerte, necesito seguir aprendiendo y, y acá me estoy me estoy perdiendo. Vuelvo a eh, al mundo corporativo, a donde pueda aprender. Entraste como Key Account Assistant, después fuiste CAM, después estuviste a cargo de los CAMs, eh, sentiste que esto eh, se estaba eh, convirtiendo en una especie de estacionamiento profesional en que no estabas avanzando a la velocidad que querías. Entonces te pasabas en MBA y te fuiste a por un lado a emprender y por otro lado un rol eh, que te representara un nuevo desafío y que además te, te ofreciera un, un futuro relativamente largo de nuevos desafíos por venir en Melón. Entonces, hoy día. Después de haber estudiado Ingeniería en la Católica, haber hecho un MBA, haber pasado por ser gerente general en la PyME, hoy día estás emprendiendo y con un súper buen cargo, una tremenda empresa, en eh, que probablemente vas a estar muchos años. Creo que va a estar lleno de gente que nos ve, que va a decir, eh, yo quiero eso, yo quiero eso. Entonces, eh, me imagino que eh, habrá uno más de algún consejo que les puedas dar para, para ayudarlos en... Eh, quizás de repente ahorrarse algunas caídas o, 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 o no dejar de hacer alguna de las cosas relevantes que tú hiciste de repente dijiste que el MBA te parecía eh, útil pero no tan necesario como quizás algún año atrás mm. algunas otras cosas sí me imagino que serán súper necesarias ¿qué consejo le darías a esa persona que quizás está recién estudiando ahora seguir industrial en la UC de Valpo eh, o que está en sus primeras pegas y que dice, oye yo también quiero llegar a los 32 años eh, con un emprendimiento por aquí y con una pega en una eh, empresa de las características de Melón por allá.
2: ¿Qué,
1: mm. qué, qué se te ocurre que les podrías decir?
2: Bien, yo creo que es fundamental que desde el día uno, o sea, terminar la carrera y el día uno que hago, eh, que busquen algo que en verdad les llame la atención. ¿Ah? Que, que no solamente tiene que ser el rubro, o sea, yo no sé, por el tema de la sal, no tenía idea, yo les comentaba, no, no tenía idea de qué era la sal pero sí que quería una multinacional, que quería eh, cuidarme con gente internacional. ¿sabes? Y creo que, que el
1: B2B también. El B2B, bien, bien exact, en
2: exactamente, exactamente. Entonces, es difícil estar... Eh, salir de la universidad con esa claridad. Tú no, B2C, B2B, en el fondo no tenéis mucha, mucha ideas. Sí son importantes las prácticas que tú tenías en la universidad, pa, pa, en el fondo para acercarte a eso, y, y no solamente prácticas. si sí, Tú podéis trabajar también en paralelo a la universidad, no solamente por un tema de lucas, sino que también por un tema de, de, de ir posicionándote en tu carrera laboral. Creo que es súper, súper importante. Lo segundo, eh, cuestionarse también, no sé si todos los días, pero ir cuestionándose en la medida que uno avanza en su carrera, si es que uno está conforme con lo que está haciendo. O sea, ¿es esto lo que quiero de aquí para adelante? ¿Estoy cómodo en el rubro, en la posición? ¿Estoy estable económicamente y, y familiarmente? O sea, ¿me da el tiempo para hacer todo lo que quiero hacer? ¿O sabéis ¿es que estoy llegando tarde todos los días a la casa? Que puede ser algo muy válido, que algo que quiero hacer es llegar tarde, en fondo, trabajar full, 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 full. Me parece bien, pero es algo que yo tengo claro. Yo quiero hacerlo porque tengo una claridad de lo que, de lo que busco en la vida. Eso, eso es lo segundo. Y lo tercero, y yo te diría, para los que están emprendiendo, yo sé que hay mucha gente que, que lo sigue y que ve esto, que, que, que emprende, tener eh, súper claro, y esto lo, lo aprendí en el MBA, y que eh, muchas veces nos enamoramos de, de lo que a uno se le ocurre, esta idea, ¿cierto? Este, este, esta solución. Mira, tengo una solución súper buena para pa, pa este cambio cultural, de organización, este, pero al final, más que uno de, de enamorarse de la solución, hay que enamorarse del problema. Y si uno logra entender eso, y si lo, tú logras ahí en el fondo sabes que mira, que hay un problema, vamos a ver distintas alternativas de cómo solucionarlo, y en la medida que yo voy avanzando en mi, en mi emprendimiento, voy pivoteando y voy probando, mira, esto me resultó, esto no. Yo creo que si uno alcanza a hacer eso, y, y, y lo, en el fondo lo, lo, lo pone como, como pilar número uno, creo que hay muchas más probabilidades de, de ser exitoso. Y sobre todo, eh, equivocarse temprano. ¿sabes? Barato eh, y rápido. ¿sabes? Este, este, y, y aquí así como cierro con, un, con una recomendación de un libro súper bueno, se llama Lean Startup, que, que es súper... Claro, que, que en el fondo es como la Biblia para los emprendedores eh, hoy en día, o, o yo lo considero así por lo menos, que eh, te da el paso a paso, no para el éxito, pero sí para ir teniendo un, un, una etapa... Quizás temprana de emprendimiento eh, que sea ordenada y que sea de cierta forma validada. Y dentro de las cosas que ahí mencionan es equivócate, porque te vas a equivocar, o sea, equivócate rápido y barato, cosa que vaya a ir pivoteando y vaya ir buscando una dirección y vaya a aprender. Exactamente, build exactamente. Pero aprendiendo porque, de los errores. Tal cual. ¿Ah? Esos serían los, los consejos. Ay, excelente.
1: Muy, muy buen cierre, muy, bueno, sí. muy buenos consejos, totalmente. Sí. Eh, Increíble, oye, me encantó, súper interesante. Eh, por mi lado, creo que te podemos dejar al tiro extendida la invitación para algunos meses más. Lo mismo
0: iba a decir, me tengo que
1: ver en qué está ti, <risa> sí, ver es que... si, es que, si es que ya está implementado en algunas organizaciones, cómo está avanzando, si es que probablemente, como dices tú, la solución migró, el problema sigue siendo el mismo. Uh -huh. eh, así que seguro te vamos a estar invitando algunos meses más para darle continuidad y ver porque es un punto de inflexión bien entretenido justo ahora es decir oye eh, recién ahora ya nos, nos ganamos el Corfo estamos partiendo el, 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 el estamos
0: un tremendo hito
2: sí, sí exactamente sí,
0: efectivamente puede cambiar todo esta así así es oye bueno para pa ir cerrando María muchas gracias por venir eh, muchas gracias por con, contar la historia eh, nosotros eh, creemos que suele interesante también para ti, para el futuro, ver qué está hoy día, como te decíamos antes de, de empezar. Eh, esto también es un poco un, 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 una pequeña biografía para, para, el, para el futuro. Así que, bueno, muy interesante, como dice Gabriel, ahí cuando, cuando sea. Eh, de hecho relevante para ti a lo mejor o cuando, cuando quieras, estás invitado y estás en tu casa, puedes venir cuando quieras a conversar y a, y a hacer porque efectivamente eh, tenemos una audiencia bien, bien diversa que, que, que también puede ayudar a, a aumentar el impacto y aumentar el, el alcance de, de las iniciativas y de, de este problema tan eh, importante que, que tú quieres eh, liderar un poco y, 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 y poner un granito de arena así que muchas gracias por venir eh, y bueno te dejamos invitado para los siguientes programas eh, para que los veas y los invitamos a todos a que sigan eh, viendo Escalando Negocios pueden eh, verlo a través del newsletter de LinkedIn a través de nuestro canal de YouTube esta entrevista va a quedar en el canal en
1: un par de semanas más eh, así es dos semanas más eh, sí, eh, bueno y... cuando lo estén viendo para los que no están viendo en vivo esto se grabó dos semanas antes pero si no se quieren perder lo siguiente yo creo que siempre lo mejor es suscribirse al canal de YouTube y al newsletter de Linkedin así van a recibir las notificaciones de, de las entrevistas cuando están saliendo en vivo y también van a recibir después la repetición grabada así que eh, link es grow.io slash escalando negocios los manda directo al newsletter de Linkedin hagan clic ahí en suscribirse para que les lleguen siempre las notificaciones con los nuevos episodios así, es. así
0: que bueno muchas gracias que estén muy bien nos vemos nos vemos
1: por un nuevo invitado chao 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 chao